0: Muito bom dia a todos. Terminamos nosso áudio de ontem lendo versos maravilhosos. Né? São versos que descreviam as qualificações das pessoas que já são plenamente devotadas a Deus. Aí nós lemos no total oito versos. E eu prometi que a partir de hoje nós iríamos reler e comentar um a um. Né? Então a gente vai começar pelos versos 13 e 14 porque foram traduzidos juntos por Chilapralpada. Esses versos dizem o seguinte, Aquele que não é invejoso, mas é um amigo bondoso para todas as entidades vivas, que não se considera proprietário de nada, está livre do ego falso, que é equânime tanto na felicidade quanto na aflição, que é tolerante, Sempre satisfeito, autocontrolado, e se ocupa em serviço devocional com determinação, tendo sua mente e inteligência fixas em mim, semelhante e devoto me é muito querido. Então vamos item por item, né? A primeira qualificação mencionada por Krishna aqui é a ausência da inveja, né? E certamente ninguém espera que uma alma pura, que uma alma devotada a Deus manifeste qualquer tipo de inveja. Se a gente parte da compreensão de que o invejoso é aquela pessoa que sente um tipo de desprazer, né? que sente um tipo de desgosto de ver uma outra pessoa feliz, uma outra pessoa prosperando, então é claro que a inveja não pode residir no coração é de uma pessoa que tenha despertado a sua consciência de Deus. Ao contrário disso, a pessoa que está conectada mesmo com Deus, ela mesma se sente tão feliz, ela se sente tão próspera, que deseja isso para todos. Né? E outra forma também de nós entendermos a inveja, é que dela surge uma espécie de ímpeto dentro da pessoa, é, que que não consegue que ela não consegue frear o desejo de possuir ou de desfrutar tanto quanto ou mais do que uma outra pessoa. O né? que, espiritualmente falando, é rigorosamente sustentável. E vale lembrar também que a igreja católica, para a igreja católica, a inveja é um dos sete pecados mortais. E para neutralizá-la, a pessoa precisa trabalhar no desenvolvimento do amor ao próximo. Isso é um ponto interessante, né? porque quem ama não inveja. Ou seja, o amor é justamente o um antídoto contra a inveja, é o oposto da inveja. E se a gente quiser entender um pouco melhor o significado da inveja, é, é importante etimologicamente entender que essa palavra vem do latim, do verbo invidere, que significa olhar com malícia. E provavelmente é desse termo que surgiu a expressão olho gordo. Porque existem muitas maneiras de nós lançarmos nossos olhos para as coisas. A gente pode olhar para uma coisa com sentimento de apreciação, com pureza, com ingenuidade, ou com sentimento de depreciação. Né? E por isso, nos dicionários, geralmente a gente encontra dois significados para a inveja, que é o desgosto, o ódio ou pesar por uma pessoa constatar a prosperidade ou alegria de outrem, e outro significado é o desejo de possuir ou de gozar algum bem que o outro já possui, que o outro já desfruta. E como nós podemos ver também, a inveja está muito ligada à cobiça, né? ao desejo não satisfeito, e a gente está falando aqui sobre yoga, então um yoga avançado é justamente aquela pessoa que conseguiu se livrar da cobiça, que conseguiu naturalmente se desapegar das coisas mundanas, porque ele já entendeu, supõe-se, que nenhuma soma de parafenárias mundanas vai preencher o seu vazio, o vazio só será preenchido com espiritualidade. Então o verdadeiro yogi age sempre de modo a preencher o vazio do seu eu verdadeiro e nunca do personagem material, do personagem temporário que ele está que ele encenando agora. Né? Então a gente pode lembrar no iniciozinho da, da Bhagavad Gita, há uma passagem no capítulo 2 muito elucidativa, Nesse ponto, Krishna está mencionando a importância de um yoga estar fixo em conhecimento transcendental, superar toda a identificação material. E quando a Juna ouviu isso, ele perguntou quais eram os sintomas de um yoga avançado, um yoga que, de fato, alcançou essa façanha de se absorver plenamente em conhecimento transcendental. É uma passagem muito importante da Bhagavad Gita. E aí Krishna responde para a com vários versos, né? e todos eles são muito filosóficos, mas ele começa eh, explicando um ponto muito interessante, que ele já diz... Pra atmani evatmana pragyas e a tradução desse verso é que quando o yoga consegue abandonar o desejo de gratificação dos sentidos que surgem da invenção mental... E quando a sua mente já está purificada, e então ele passa a encontrar prazer no eu verdadeiro. Aí sim, quando ele sente o prazer no eu verdadeiro e abandona assim, as propostas da mente, é dito que ele atingiu uma plataforma de verdadeiro conhecimento transcendental. Então, é uma, uma resposta que o Christian dá com vários pontos interessantes que mostram que um espiritualista avançado ele consegue realmente se livrar da inveja. E, e, e o primeiro ponto interessante é que o espiritualista ele não está mais sujeito ao que Krishna chama aqui de invenção mental, Manogatana, não é? E a gente sabe que é natural que a mente sempre queira propor muitas coisas ligadas aos prazeres mundanos e físicos, mas uma pessoa que está agindo sob a luz do conhecimento transcendental, ela consegue rejeitar as propostas da mente, porque, como o verso diz, atmani evatmanatushita, Tushta significa satisfação, atmani, no eu verdadeiro, então, uma pessoa absorta em conhecimento transcendental, ele está sentindo um prazer interno, essa é a prova dos nove, ele sente um prazer verdadeiro e ele se livra da inveja. Então a ideia é que uma pessoa que, que insiste em nutrir desejos materiais, mesmo sem saber, ela vai estar nutrindo a inveja no seu coração, e a gente pode entender isso de forma simples, objetiva, né? vamos supor que alguém deseje um carro específico, ou deseje sei lá, fazer uma viagem específica ou deseja obter uma propriedade específica e não consegue. Até aí tudo bem. aí de repente ele vê que seu vizinho adquiriu exatamente aquele carro que ele tanto quer, né? Então o que vai acontecer com, com essa pessoa? Provavelmente ela vai invejar seu vizinho. Depois ela pode ver que seu chefe vai ficar fora da empresa por um tempo. Ou seu chefe vai viajar justamente para o local onde ele gostaria tanto de ir. Aí nesse momento ele vai sentir inveja do seu chefe, e assim por diante. Então, é difícil para alguém que deseja possuir algo que uma outra pessoa conseguiu, é difícil para ela não sentir inveja dessa pessoa, é difícil que ela não sinta um certo desprazer pelo fato de que a outra pessoa acabou obtendo o que ela não, não, não conseguiu obter. Então, não seria errado dizer que todos que possuem desejos materiais sentem inveja. É claro que isso nem sempre é grosseiro, no sentido que que a inveja é, que se manifesta na pessoa às vezes é dirigido a alguém especificamente, mas muitas vezes não, né? Muitas vezes é só uma inveja que está dentro dela, não é, é direcionada a ninguém e não há como negar que internamente todos que cobiçam algo sentem um certo mal estar quando percebem a incapacidade de obter aquilo e, ao mesmo tempo, se deparam com pessoas que, que, que tiveram sucesso em obter aquilo que eles não conseguiram Então, o fato é que ninguém gosta de admitir que possui inveja. É sempre mais fácil reconhecer a inveja nos outros. né Na verdade, diferentemente dos outros pecados capitais, como a gula, como a luxúria, como a vaidade, é, a, a inveja ela precisa ser escondida a qualquer custo, porque a luxúria, a gula, a vaidade pode inclusive é, serem aceitas socialmente, mas a inveja não, né? Pega muito mal, uma pessoa ter fama de invejoso, de olho gordo. E, e ninguém quer ter por perto uma pessoa que, que, que a inveja, né? Porque uma pessoa que inveja vibra negativamente, traz mau olhado. Então a inveja é algo tão assim curioso que produz até alguns desdobramentos engraçados, né? Você pode imaginar um rapaz solteiro durante muito tempo, Aí, quando ele começa a se relacionar com uma menina, aí as outras meninas vão começar a flertar com ele. Então, a rivalidade, a competição, elas são desdobramentos da inveja, né? E, e aí a gente também pode falar sobre a tal da inveja positiva, que eu não... Não, não vou chamá-la de inveja branca, porque eu acho muito preconceituoso esse termo, né? não gosto desse termo, né? Até parece que tudo que é branco é bom, seja, é um disparate. Então, existe o termo a inveja positiva, que a meu ver nem é inveja. A ideia é que a, a definição pode parecer a mesma, né? Por exemplo, você inveja, mas... Isso produz algo saudável para você. Se alguém admira outra pessoa e aspira a chegar onde ela já chegou, eu não acho que isso é inveja, isso é admiração. Por isso, dentro da nossa filosofia, é dito que existe uma diferença muito grande entre você imitar alguém ou seguir seus passos. Né? Devemos seguir os passos de uma pessoa que alcançou um determinável nível espiritual. Isso é extremamente positivo. O desejo de seguir seu exemplo está ligado à admiração e não à inveja. Né? você admira uma pessoa, não tem nada a ver com inveja. Então, mesmo materialmente falando, é assim, né? não é diferente. Se, se fulano, por exemplo, inveja uma casa linda do ciclano e não faz nada para obter uma casa parecida com a dele, aí sim, né? A sua inveja é negativa, mas se o fulano admira o ciclano e ao mesmo tempo ele trabalha honestamente para chegar onde o ciclano chegou, aí você pode chamar isso talvez de inveja positiva, mas como eu disse, eu não vejo como inveja, eu vejo como admiração, né? De qualquer maneira, a inveja está aí. A gente sabe, o mundo é cheio de exemplos, e uma explicação da psicologia para a inveja é que todo ser, ser humano, ele, nenhum ser humano é uma ilha, podemos dizer assim, né? Todos nós vivemos naturalmente em sociedade, e, e, e no que se refere a você viver numa sociedade, desde pequeno você começa a construir uma identidade, né? Porque as pessoas perguntam quem é você e você está construindo uma, uma identidade para responder isso. E é natural que todos incorporem traços em sua personalidade que as pessoas ao seu redor possuem, a gente sabe é, primeiro a criança ela, ela, ela incorpora traços da, da própria família da, de membros da própria família depois dos amiguinhos da escola dos seus amigos, dos conhecidos e, e em qualquer processo de construção de identidade existe também uma dinâmica que faz com que a pessoa se compare com os outros, e é nessa comparação que geralmente surge a inveja, então, no sentido da inveja, surge como uma consequência natural de, de nos identificarmos, de nos compararmos com os outros. E, e se a pessoa não tem conhecimento espiritual, e se a comparação dela é material, realmente ela vai estar sujeita à inveja. E mesmo na vida espiritual isso pode acontecer, né? porque a razão pela qual uma pessoa sente inveja, como eu disse, vem do fato dela se comparar com outras pessoas. E, e numa sociedade espiritual existem pessoas de diferentes níveis. Então a inveja também pode existir. Né? A inveja pode existir né, numa sociedade espiritual, mas não podemos dizer que isso exista nos membros que alcançaram maturidade suficiente, ou conhecimento transcendental suficiente, e que estão suficientemente autossatisfeitos. Né? Uma pessoa que amadureceu no seu processo evolutivo, ele perde essa tendência horrível de se comparar com os outros, ele está fixo na sua própria vida espiritual é autorrealização, é um processo individual então ele não compara a sua posição é, ele não, tá, não cai nessa... nessa proposta perigosa da mente porque a autorrealização significa eu tenho que focar em mim, lógico que temos que servir os outros e tentar admirar, apreciar todo mundo, mas o processo é individual e eu preciso cuidar de mim né uma pessoa autorrealizada também, ela sabe ela compreendeu muito bem que ele é uma centelha de Deus e ela também sabe que todas as outras pessoas igualmente como ela são também centelhas divinas aí nesse caso, se ele, ele se comparar com os outros, ele vai entender que todos são absolutamente iguais, né? Ele não vai comparar a situação material, externa, mas sim que todos somos almas, e todos somos centenas de Deus, todos somos absolutamente iguais, e com essa visão espiritual, aí sim ele se livra da inveja. Da mesma forma que tendo como base uma visão material, será impossível uma pessoa se livrar da inveja, porque materialmente falando, ninguém é igual a ninguém, então quem tem como base a visão espiritual, é impossível que ela inveje, porque todo mundo é igual a todos, todos são seteiros, todos são partes de Deus, né? Materialmente falando, é óbvio que a gente sempre vai encontrar alguém superior a nós, e, e se você se compara a essa pessoa, você vai é, sofrer desse mal Terrível, né? Então a igualdade é uma, é, uma, é uma qualidade exclusivamente espiritual, só espiritualmente falando é que existe a igualdade. Materialmente falando, isso não é possível. Materialmente falando, todos são diferentes e quando se comparam, há realmente inveja. Então, o verso de hoje falava sobre isso, né? Que, que uma pessoa que não é invejosa, mas é um amigo bondoso para todas as entidades vivas, está interligado. Uma pessoa que, que entendeu a sua posição como centelha divina, e que todos são centelhas divinas, se torna amigável para com todos. Ele não se considera proprietário de nada também. Isso a gente vai discutir amanhã, não é? Porque é interessante é, essa coisa de lidar com a propriedade, que você não precisa se livrar dela, mas você precisa se livrar do conceito de que ela é sua. Mas quando você entende que tudo pode ser utilizado dentro de um contexto espiritual, aí você está livre desse, desse sentimento de propriedade. Então amanhã nós iremos continuar ainda esses dois versos, tem muitos pontos interessantes, essa questão de não se considerar proprietário, a questão de estar livre do ego falso, a questão da equanimidade, do autocontrole, tudo isso são temas bastante interessantes que a gente vai é, poder discutir, entrar com mais detalhes amanhã, tá? Bom dia a todos, Hare Krishna.